0: Morsning, korsning, foglossning.
1: Um,
0: min kompanjon, Kim Johansson.
1: Tjena, Ellen Teander, Min enda vän från Teanderklanen och bästa.
0: Vad <går> är Teanderklanen?
1: Ja, det är väl din eh, familj?
0: Jaha, <går> ja, det lät som neandertalare på något sätt. tiandertalare Det här är podden Tusen Saker. Där vi varje vecka pratar om några av de tusen samtalsämnen som vi har skrivit i en lista i gemensamma anteckningar under tre års tid. Tillsammans med producenten Sally som ger oss ämnen.
1: Nu kastar vi ankar. Nu
0: rockar vi. Nej, men du har varit i Järvsö.
1: Ja, jag har varit och uh, åkt skidor. Men det vågar man väl inte säga i det här jävla landet?
0: De alpina um, poddarna. Precis. Vet du vad som hade varit typiskt dig annars? Vadå? Att åka till Järvsö bara för att gå på Lillbabs museet. <här> <här> Var det på Lillbabs museet?
1: Nej, men jag hade velat gå på Lillbabs kafé, Har du hört om den?
0: Nej, ja, ja, just det. Väldigt Café
1: och affär. bra ko koncept. Däremot så konstaterade jag att i... Alltså jag lärde mig saker om Helsingland Typ att det finns. Vi pratade lite om Sverige-bilden. Alltså inte den som har sakta men säkert slagit sönder sen Palme dog. Utan <skratt> den bilden man har av vad som finns i Sverige. Ja. Jag var ju där med min festmös familj och alltså, pratade i bilen och de är uppväxta upplänningar och jag är uppläxt värmlänning och Sverige, enligt mig när jag bodde mm. i Säffle var liksom Värmland, Dalsland Göteborg Norrland Stockholm, Västkusten och Öland mm. det var det som fanns i Sverige Just det. och sen i vuxen ålder har jag nu upptäckt saker som till exempel Medelpad,
0: mm. eller
1: Hälsingland Blekinge Stor chock att upptäcka blekningar i vuxen ålder, det, är, det är, se till att informera era barn om blekningar så att de inte ta in det. Men, men jag var ju liksom, sen när jag flyttade till Uppsala och fick höra talas då om Hälsingland och Dalarna så var jag väldigt, väldigt avundsjuk för att de verkade ju liksom ha en grej. Dalakillarna var ju liksom och typ så här kunde tärda och virka och baka typ. Och hälsingarna kunde göra upp eld med bara en kniv.
0: Med bara en blick.
1: Ja, de kunde bara titta på <laughs> torrt trä. Uh
0: -huh.
1: Men alltså som värmlänning, det jag, har, jag är liksom bara från landet. Ja, uh, jag vet. Jag är inte så en västkustare som, åh jag har uh, fiskat upp och uh, strypt den här fisken med bara händerna. Eller en norrlänning som kan stå stilla och vara tyst väldigt länge.
0: Samma här. Alltså ännu mer tror jag Skaraborg är så var lantis utan förmågor. Det enda man kan göra som Skaraborg är att beställa en hälta-hälta som alltså är en hälften mos, hälften pommesbricka. Mm. Men så kan man också beställa det med fördel pommes eller fördel mos. Det vill säga inte hälften-hälften men man beställer ändå hälta-hälta <skratt> med fördel mos eller hälta hälta fördel pommes mm. då får man kanske 75 procent pommes
1: en 25-75 moss pommes rör ju jobbar att säga
0: ja så det kanske man kan kalla en förmåga att kringgå grundläggande matematiska regler på det sättet
1: <laughs> är det en uppländsk tolkning av det att man skulle då säga 25-75, mos, pommes. Alltså att man verkligen, man, man förstör det med vetenskap. <laughs> ja. Så som att bry sig om hur procent fungerar. Det här
0: kommer Ellen med faktan till kiosken.
1: <laughs> Tror du så jävla smart? Det här är en egenformulerad teori baserat på min lilla, lilla kunskap om Värmlands historia. Som basically att det bodde vikingar där. Sen bodde det typ ett, ett gäng som blev kvar, som levde i armod till stockholmarna kom dit på 1800-talet och hittade skog, eh, sjöfart. Hittade skog? Skog, sjöfart eh, och metall.
2: Mm.
1: Och, liksom, och då kolonialiserade de Värmland och byggde liksom städer. Och därför har vi inte utvecklat någon sån kultur att gå runt i liksom tovade knähattar som man har i talarna. <laughs> Du är också och agerar superspridare.
0: Absolut. Ständigt. Det enda jag har att säga om det är att... Äh, du, du kan få hjälpa mig utveckla det här. Det är att när jag åker skidor så är mitt, min målbild, det jag vill utstråla, mm. är ju mm.
2: Alltså
0: jag äh, har en anspråkslös åkstil, eller så ska säga.
1: Åker du längskidor?
0: Både längd och utför. Men du tänker jag framförallt på Alpin, alltså utförsåkning. Mm. Ja, men jag upplever att det är, är lite på utdöende, den här motionärsstilen i utförsåkning. Det här, jag har till exempel så här min mormors gamla konstiga skidbyxor som är såna här typ James bond skidbyxor om du står vad jag menar. I något liksom fruktansvärt material som inte finns längre. Förmodligen på goda grunder.
1: Det är bara gjort av mikroplast.
0: Det är bara gjort av gift.
1: Men vänta, är de, är de tajta också? Ja. Och utsvängda? Ja. Men då? det är ju supercoolt, Ellen.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Okej, i dem då.
1: Senast igår satt, satt det och diskuterades i stugan som vi hyrde vart man kunde få tag på sådana, för att alla hade det helt plötsligt. Aha, okay. jag, jag måste tyvärr informera dig om att du är inne. <laughs> Okej.
0: Okay. Och nej, nu är jag snygg igen, utan att var minsta medveten om det. Eh, utan minsta ansträngning. Eh, nej, men sen så har jag också så här, uråldriga, raka, smala skidor. Mm. Men det kanske också är inne, vem vet. Men min poäng i alla fall att jag tycker mig se en låg konjunktur för motionären och en hög konjunktur för exhibitionisten mm. i backen. Och folk som antingen heter typ Karl Johan eh, och har liksom eh, Haglövs, eh, är här, Haglövs kittade, mm. kanske åker Telemark- det inte Blades, just Karl-Johan som jag tänker på. Men typ den, för den andra tänker jag är så här Nova typ, att man har såhär Dipdai och är e från Mariestad kanske och ja. åker snowboard och har typ Burton-kläder. Mm, mm. Karl johan tänker jag mer så här: åka i Trysil, Valdesär men nu under corona så kan man tänka sig att åka lite i Åre.
1: Man säger gärna det är högt också. Ja. Att man nöjer sig.
0: <laughs> ja.
1: Man tar handsvar.
0: Jag funderar, på, för jag funderar också på om det är skillnad mellan Karl Johan och Nova. Eller om det är, om det är samma person. För jag, jag tänker också att det finns en viss typ av överklass som bara kan åka skidor utan att man någonsin får veta det. Eller liksom som bara...
1: Jag tänker att de mer har sådana grejer som du har. Att de så köpte liksom skidprylar på liksom 80-90-talet. Och så åker de med dem tills de går sönder. Och då köper de nya. Det finns ingen sån tanke bakom.
0: Det är, ingen, det är inte upptar inte helens identitet. Det är liksom... Det är, inget, det är inget ord om. Man bara kan segla.
1: Man bara har liggade så. Någon stickad ylletröja och en kapitenshatt. Man bara ja. har ligga. Man, li man liksom har <laughs> inte köpt den. Den bara existerar. Den.
2: <laughs> ja, ja.
1: Alltså, snarare när det kommer till skidutrustning så... så konstaterade jag i backen att det verkar vara lågkonjunktur för det, för det skötsamma barnet. Inga mm. nördar får då åka skidor. För att alla skidgrejer som finns för barn innehåller vad ska man säga? Revolutionära budskap. <laughs> På vuxna skidor så står det kanske så här vilket märke det är och så vilken modell det är och så är det lite coola färgglada streck för att det ska se lite sportigt ut. Men barn utrustning har ju liksom kvar den här härliga tidigt 2000 graffiti-stilen på liksom allt. Så du kanske har liksom, du kanske åker runt med någon jacka som är så så up to no good på ryggen. <laughs> Och så kanske det står på skidorna att det är crazy speed med k. <laughs> ja. Alla barns skidkläder var en uppmaning till att facka med systemet. Lite skidklädernas motsvarighet är den här um, Kalle och Hobbe, när Kalle står och kissar på någonting. Det klistermärket kan man ju köpa och sätta på Just liksom it. allt. Det är som att du och jag bara skulle kunna köpa Che Guevara-tröjor. Alltså om, om vi behövde en t-shirt, oavsett syfte, så skulle den ha Che Guevara tryckt på sig jag vill ha en tröja att sova i, ja då blir det Che Guevara. jag behöver ha en vit dresskjorta till mitt bröllop synd att det är Che Guevara med hela skjortan det är liksom det, det, eller som vi bara kunde köpa kavajer med såna, alltså militära gradbeteckningar på axlarna och så står det Army Star på ryggen varför är barnestetiken så revolutionär varför är liksom, varför frodas tidiga 2000-tals graffiti du vet den som sprayas i neongrön på barns skidor?
0: Ja, alltså det tråkiga svaret är väl att det är precis tvärtom eller liksom att barn har ingen makt Mm Alltså ju, fler, ju mindre makt folket har, desto fler sådana H&M t shirts med uh, who run the world girls på, typ
1: men det där tror jag det tror du verkligen ligger någonting i. För att det, det är väl lite som att överklassen besitter ju en stor mängd makt som vi, ja, vi behöver väl vi inte konstatera. Jag tror inte vi behöver källhänvisa till det på påståndet. <laughs> eh, men eh, de behöver ju då inte manifestera den på något sätt för att de vet att de innehar den. Medan människor som till mm. exempel inte har haft makt men har fått det på bräckliga grunder. Mm. och är rädda för att trilla ner igen de behöver göra allt i sin makt alltså köpa så ett komplett haglavskit för att visa att hörni jag är faktiskt medelklassvåg jag inte tror något mm. annat typ. och arbetarklassen när de kommer över någonting som kan ge dem den här makten ja säg till exempel då de här jackstölderna som sker, det är liksom fattiga barn skäl jackor av rika barn för att, att ha en dyr jacka är liksom en statusmarkör som kan ge dig makt ja mm. Om barn hade makt så skulle de bara åka runt i så tröjor. De behöver inte bevisa något. Men eftersom Nej. de inte har makt så måste de ha en skidjacka där det står Rugrats, watch your back.
0: <laughs> ja, Crazy liksom, ja.
1: spin. Ja, intressant. Vad heter det där
0: sinnessjuka barnmärket?
1: Mini Rodini.
0: Ja, Mini Rodini. Där har vi barn med makt.
1: <laughs> alltså nästa gång man ser ett barn som är klädd som en kristdemokrat, då ska man bli jävligt orolig för att ja. de besitter en stor mängd
2: makt.
1: Det finns ett bra sedelärande exempel här att gräva upp mellan Reinfeldts två söner. Erik Reinfeldt och Gustav Reinfeldt. Där Gustav Reinfeldt då är kronprinsen som har tränats i Muff Solna, fått olika förtroendeuppdrag, skriver i Dagens Industri.
0: Du hade ingen aning om att han hade ett till barn.
1: Så man vet ju att han är på väg mot makt. Medan Erik Reinfeldt, som du inte kände till för 15 sekunder sedan,
2: Nej. då
1: går runt i, i hoodies och lägger upp bilder på sig själv när han posar med bak- och frambänt keps. <laughs> för att då desperat försöka ge sig själv makt ge mig fan på att Erik Reinfeldt åkte med crazy speed skidor, medan Gustav Reinfeldt lugnt seglade runt på sina Völki
0: ja, eller liksom något kanske mer moderat budskap då L lagom fart jag vet inte jag kan inte komma på något som inte redan är avreglerat men avskaffa public service
2: då vet cool
0: man cool skidjacka. Det finns inget, här finns inget att frukta. Här har vi en som aldrig kommer att avskaffa public service. Då hade inte skyltat <laughs> med det på det här sättet.
1: Medan Gustav Rangselt kommer in sober marinblå av rål. Ser väldigt ja. o... Oh. Han är väldigt anspråkslös ut. Honom mm. ska man välja undan för. Mm. Man vet <laughs> att han kommer att lägga ner public service. Det är första han gör.
0: Ja. <laughs> det är det första han gör på morgonen. Mm. Punkt 223. Gräs är den mest osympatiska och töntiga drogen. Det okolaste är att alla killar, oftast killar, inte kan sluta föra på tal hur mycket de älskar Mariana och hur ofta de röker. Man bara, wow, det verkar verkligen vara helt vild och loko. Alltså det är oftast också juristkillar upplever jag. Som kanske saknar personlighet i övrigt. <laughs> Alltså, nu när jag, tänker på, jag vet inte ens alltså, om jag håller med mig själv, men alltså, det jag tror att jag tänkte från början var att om vi tar just glasögonormarna och juristkillarna som kanske framförallt bara är liksom intresserade av narkotikapolitik för att det är politik och inte så mycket att det har att göra med narkotika. <laughs> så um... Alltså det, det är verkligen så här att ha gjort läxan och eh, läste Jacobin, eller lyssna på Chap och Trap House eh, lite så här... Alltså man har liksom ett underbyggt argument typ, på ett väldigt söntigt mm. sätt. Jag håller inte alls med egentligen om att man ska legalisera. Men jag bara tänker att om man är drogliberal så är det så den okolaste oh, sättet att vara drogliberal på, typ. Att man bara, det, eh, marijuana är bra mot reumatism. <laughs> <laughs> eh.
1: Det är alltid, man så tittar på någon kille så i, i säckiga byxor med någon såsfläck på som bara, jag bryr mig så mycket om äldre. Mm. Man bara, ja, det, det är det som formar din politiska värld. Att du verkligen vill förbättra äldrevården. <laughs> yes. Det är det första jag tänker på när jag ser dig. Fan vad du gillar äldre.
0: Ja, men exakt, ja. Och även för det, för det jag menar är att de inte är potheads på riktigt alltså du förstår.
1: Det finns ju liksom en stor eller vad ska man säga det finns många kategorier människor som argumenterar för legalisering och det finns lika många anledningar att tycka illa om dem. För, först och främst har vi ju den där då alltså de som bara är för det av liksom juridisk synpunkt. <laughs> kan man kalla dem för töntliberaler kanske? Ja. Att det är också så att man ska få göra vad man vill med sin kropp om det inte skadar någon. Mm. Då kan man ju också legalisera att gå dö. Men det hör man dem aldrig prata om. <laughs> eh, ja. Sen så skulle jag vilja skjuta till, du kan säkert fylla på den här listan, men jag skulle vilja skjuta till den eh, kategorin. Och det är egentligen inte någon specifik kategori så. Alltså det är inte någon politisk läggning. Så mycket som det är en annan version av men som tycker att man ska respektera hö är vänsterfilen på motorvägen? Jag har ett stort antal 50-åriga män på min Facebook som jag tror att de flesta har och då och då så delar de en text som typ är så här, därför ska du inte köra långsamt till vänsterfilen. Och så liksom <laughs> ja. handlar det om att de ja, du måste kunna släppa förbi polisen och det är osäkert om du kör långsamt till vänsterfilen och basically säger liksom kontentan du får köra fort som fan i vänsterfilen, flytta på dig för jag har en Audi. Typ.
2: Mm.
1: Alltså, jag kan väl, det finns säkert argument till det och ja det är klart att det är störande om man ligger och kör långsamt till vänsterfilen jag har också kört om folk liksom. men där blir man ju irriterad <laughs> på dem och känner att man blir anti för att så här, men du lägger ju bara upp det här för att du vill köra fort alltså det, mm. det, det är så genomskinligt
2: mm.
1: och det är precis samma med människor då som argumenterar för en legalisering oavsett vilket argument de använder för att de själva tycker det är gött. Ja. Du respekterar mycket heller någon som bara... Jag tycker det ska vara lagligt för att det är nice. Ja. Kommer inte dragande med en stackars reumatiker? Fan vad de får vara slag på sig i den här debatten. Vad tycker de själva? Ja, Rundsläpade ja. av en massa 20-åriga killar som bryr sig om dem. Sönderkramade ja. av de man minst vill ha som allierade. Ja. Uh. Vill du fylla på listan med andra typer?
0: Nej, men sen så är det ju, finns det bara... Um... Ja, men så här Simon G. Slackers. Mm. Simon G. Tillhör också den där juristkille-kategorin. Alltså han är så himla oavslappnad. Mm. Och därför måste han hela tiden föra på tal. Hur, eller liksom bygga en persona runt hur avslappnad han är.
1: Alltså, jag är inte alls neurotisk. för att Kolla hur mycket gräs jag kan röka utan att liksom bli ja. för paranoid.
0: Jag Visst, jag har precis gett ut 15 album och skrivit en roman på ett jätteavslappnat sätt om hur mycket jag älskar MDMA. En annan grej, alltså jag ska se om jag kommer ihåg nu en artikel som jag har, har typ hört talas om. <laughs> som handlar om att när man legaliserar droger så är det inte så att man så att säga tar bort den brottsligheten mm. för den typen av eh, liksom kriminella nätverk som nu handlar med droger eller som är i, inne i den svängen deras mm. expertis är kriminalitet typ mm. det är inte att så här, vara en försäljare och att de då liksom byter jobb till att här, jobba på systembolaget.
1: Det blir inget sådant amnestiprogram. Nu ska staten börja sälja gräs. Då behöver vi plocka in de här killarna för att de har så jävla god koll på hur man blandar olika smaker.
0: Nej men, ja, men exakt. De har en, så här, en kundkrets som är etablerad och så vidare. Nej, men, för då kommer de kanske börja med så här, väpna, väpnade rån eller någonting. Så att kriminaliteten mm. minskar typ inte. Om man nu hade den föreställningen.
1: Alltså jag har, ingen jag har verkligen inga problem med om vi skulle legalisera gräs. Men mm. jag har problem med de som skulle tycka att det var bra. typ. <laughs> ja. Det här tror jag kommer ur... Alltså när det kommer till liksom... Ja, men regelbundet gräsrökande. Jag tror liksom inte att jag skulle kunna ägna mig åt det för jag tror att jag skulle tycka att det var för nice och då sluta vara en liksom neurotisk person som strävar efter att försöka fixa och dona med saker.
0: Mm. Hela tiden är det något sådant rökmoln som luktar äpple. Eller har man smak? Det kanske man inte har. Det kanske är vattenpipa bara. Det är anledningen för mig att bli en potthead. Jag gillar äpple så
1: mycket. <laughs> så du trillade <laughs> lite som det i domstolen. Vill Ville förbjuda liksom smaksatt snus? För att de bara, det, blir, det blir så mycket mer attainable. <laughs> ja. Om du inte liksom har plågat dig genom exantal antal prillor. Då kommer du liksom inte att börja snusa.
0: Är det inte så att man älskar mint? Och då ja, exakt. <laughs> går du och köper mint snus. Ja.
1: Exakt, man bara, åh jag är så sugen på lakris. Nej men titta, snus med lakris. <laughs> ja. Vill du höra varför jag tror att vi ogillar folk som förespråkar narkotika eller um, mm. i, då fallet, i det här fallet legalisering Oavsett ja. egentligen varifrån de kommer. Oavsett mm. politisk argumentation eller liknande. Jag vill innan här också bara skjuta in att vi inte tar upp klassaspekten kring det här. Jag får lite dåligt samvete. Men då vet ni att vi vet att det finns en klassproblematik Ja. med det ur världen. Eh, nej, jag tror så här. Politik är komplicerat. Om du vill göra uttaget av föräldraförsäkringen mer jämställt och genom reformer, då kommer det att bli svårare att vara hemmafru om det är det du vill vara. Förstår jag, vad jag menar? Mm. Och människor som då läser på kring de här frågorna och vågar ta ställning och vågar säga kanske, ja, nej men tråkigt för hemmafruarna men jag tror att det här är bäst för oss alla. De är ju, alltså de politiskt medvetna, de man ser upp lite till. Men att tycka att man ska legalisera cannabis det är lite som att tycka att vi ska byta ut alla rödljus mot blått. Det påverkar inget för någon, egentligen.
0: Ja, det är väldigt antiutopiskt. Det är liksom inte så visionärt.
1: Det är inte en bold statement. Det är inte att införa allmän tjänstepension eller ha chockhöjda kapitalskatter. Utan det är bara en mellanmjölksfråga. Och då dra lands för något som liksom lika gärna skulle kunna vara jag vill att alla hus ska byggas med en grön tegelsten. Också eftersom många som vill digitalisera det också är liksom brukare. Så säger jag liksom frågar lite mer så. Det är jävligt gött med bulle. <laughs> ska inte alla feta äta bulle?
0: <laughs> ja, man har plötsligt blandat ihop sin egen, bara något man tycker är gott.
1: Själv med
0: så här, politik.
1: Det är mer radikalt att vara för sovmorgon.
0: Ja, gud ja. ja men så om man ska välja en, det är ett tips då till alla slackers, om man ska välja en fråga att engagera sig i, så... Välj i i så fall hellre.
1: För då ställer du dig bakom ett stort politiskt projekt.
0: Mm. Eller ta klimatfrågan, mycket bättre. <laughs> Men ska jag rekommendera en politisk fråga att engagera sig. I? Då skulle jag nog välja klimatet.
1: Men därefter. <laughs> Men sen. morgon. 294. Vad händer med varje frågan? Kan det vara så att alla vargar har utrotats utan att någon har sagt något?
0: Det är verkligen högst sannolikt.
1: Jag måste verkligen kolla.
0: Hur må alltså. Ska du kolla vargbeståndet? Ja, du ser. Det, det, vad har hänt med vargfrågan? Hur kan vi inte veta hur många vargar det finns i Sverige? Det är ju... Kan det vara första gången i historien vi inte vet exakt hur många vargar som finns i Sverige? <laughs>
1: Det finns tydligen bara 365 vargar i Sverige. Men, men de är då uppdelade i 71 familjegrupper. Och här kommer jag med ett, ett, en, ett satirskämt. Kanske om vi döpte om dem till klaner, då skulle folk bry sig om dem. Ja, <skratt> just det. Vi visar sig att 71 klaner kontrollerar varje men det är väl också som med vargfrågan att det, det känns som en sån fråga alltså jag har ärligt talat ingen åsikt för att jag det berör inte mig. Nej. Jag har aldrig sett varg och aldrig bott i ett område som påverkats av varg. Så att därför så tar jag det vettiga beslutet att inte tycka någonting. Men, men samtidigt så blir det som att deras främsta företrädare för, en, för båda sidor gör precis som i liksom gräsfrågan, gör ju saker mycket svårare för båda sidor. För att Å ena sidan så har du liksom för team rädda vargen så står det liksom typ en stockholmare i full jag tänkte säga mini rodini outfit men vi säger det full <skratt> mini rodini outfit under svampen med styrgallerian i bakgrunden och bara vadå varg de är så gulliga typ. Och på andra sidan så står det liksom en kille med tolv gevär på axeln och lite lite blod typ på jackan och bara vi, vi måste skydda djuren, typ.
0: Mm.
1: Man bara, bullshit båda två.
0: Mm. Jag tycker det är svårt för mig personligen. Alltså för jag brinner otroligt mycket för vargarnas otroligt, otroliga utseende. Mm. Och sen så kan jag ändå känna att vi har en lång, stolt svensk tradition av att vara rädd för varg. Som jag också gärna bidrar till att liksom, vårda. Den här um, gråben. Varg är ju ett <laughs> noa namn. Vet du vet vad noa namn är?
1: Nej, berätta.
0: Det är alltså till exempel Voldemort. Mm. Kallas för um, han som inte får nämnas vid namn eller något sånt där.
2: Mm. Uh,
0: och då är det ett noa namn. Alltså man, vill, uh, man får inte säga det faktiska namnet. Så Varget Noah-namn för ulv?
1: Ja, det är som hinhåller för djävulen, typ.
0: Ja, exakt. För att då är man rädd att man ska framkalla, eller liksom det är för otur med sig att, att kalla något vid dess rätta namn.
1: Hon som AFA vill ska avgå om Ingrid Zenonius.
0: Ja, Irén. Du, du har Ingrid för Irén. <laughs>
1: <I laughs> det är min namn. Ingrid är min namn på Iréns Passa er barn, annars kommer det Ingrid.
0: En, en konsult dyker upp utanför en port. Plötsligt så är ens lägenhet på Hemnet. <laughs> ja,
1: precis. Du är tyvärr såld.
0: Punkt 363. När Kim, 18 år, fick fondportföljs rådgivning. Det här har jag skrivit för att du berättade det här för mig. Och det är så oerhört gulligt för det första. Och Kim Culture för det andra.
1: Alltså gud, nu får man nästan så... Spänn fast er barn, för nu kommer det en historia från förr. Mm. Men att jag då fick ha ett fysiskt möte med min bankkvinna som skulle ge mig placeringsråd jag. Ja. när jag var 18. Men vadå, det är väl... Nu sitter jag här i min bostadsrätt och jäser. Det var väl inte så dumt?
0: Nej, poängen är inte alls att det var dumt. <laughs> det var... <haha>, Haha. Fan var puckat att sprida ut riskerna i ditt sparande.
1: Det som var roligt, jag vet inte vilken exakt av gångerna jag har fått fondrådgivning som du tänker på. För jag utnyttjade det här årliga erbjudandet tills de avskaffade att man ja, egentligen banker och ersatte dem med appar. Men ja. eh, det var ju att alltså så här, jag fick träffa någon som då fick liksom börja med att läsa ett legal statement om att de inte var fondrådgivare. Vad var de då? Alltså säljare.
0: Jaha. och därför inte fick ge
1: råd det fick däremot hennes datorprogram göra för det, den var en licensierad fondrådgivare så då knappade jaha. hon in typ så här hur gammal jag var och vad jag sparade till och så fick jag förslag på fonder och jag bara, mm. jaha okej okay, men kan du berätta lite om de här och hon bara, det får jag inte göra för då kan jag Nej, men... påverka ditt beslut typ. men um... gud
0: vilken ansvarsfull säljare
1: så Hon bara satt där, och vände sin datorskärm mot mig och bara, "Du kan ju titta på de här." Och jag bara, ja, "Okej." Okay. <laughs> Vad är det här? Och hon bara, det får jag inte säga. Det var liksom brytpunkten mellan gamla och nya Sverige. Alltså exakt den sekunden.
0: Det är otroligt. Tänk om man hade haft en typen av liksom off-knapp på när man ringer kundtjänst på sin mobiloperatör.
1: Du tänker att det vore alltså en, en dröm där någon inte försöker sälja något till en Utan bara ge en information Ja Tvinga alla bolag som säljer vissa tjänster Att ha en, en yrkeskår Som liksom Bara får bestå av olika massa anmaris från Försäkringskassan
0: Mm Alltså men jag tror att det är därför folk gillar biblioteket Så mycket också till exempel
1: Mm Det är inte en, en free trial period Det finns inga baktankar Bara en Nej. god bok
0: Ja, det var ju väldigt många personer som liksom hade helt andra alltså som verkligen typ skulle behöva gå till sin bank men banken, som du säger, är bara en app eller har inga kontor eller hjälper inte till att alltså bara tar typ en avgift för att överhuvudtaget starta datorn eller skriva ut ett kontoutdrag kostar 50 kronor till exempel på banken. Mm. Så det var jättemånga personer som verkligen inte egentligen behövde hjälp av en bibliotekarie. Utan de behövde bara hjälp av någon. De behövde bara så här helt neutral information om hur saker och ting funkar. Typ. Hur öppnar jag en webbläsare?
1: Man kanske kan utöka staten med bara en massa någon.
0: Ja, ja men verkligen.
1: En myndighet där det bara jobbar folk. Som kan grejer.
0: Ja, men sen någon som bara kan trycka på alla knappar på fjärrkontrollen tills någonting funkar. Som ens pappa annars gör. men Jag önskar att man kunde ringa banverket, men det är så himla hemskt att bara vara hela tiden en kund, ofrivillig kund, liksom fast den är sig. Liksom Och så att man vet inte om så här, är det verkligen. Är det verkligen obehörig på spårområdet.
1: Eller vill de bara sälja något till mig?
0: Eller vill de bara få mig att liksom vara en ny kund som liksom väljer SI nästa gång? De slätar över. Egentligen är det något helt sinnesjukt som pågår. Det är någon helt sinnesjukt signal fel. Lokföraren är full. Jag vet inte, Jag vet inte vilket skit som döljer sig bakom att det är obehörigt i spårområdet. Jag
1: har säkert dragit den här tåganekdoten när vi pratade tåganekdoter, men jag var ute och tåg och så liksom helt plötsligt så bara du du eh, kanske och så liksom ett utrop på tåget och så bara, ja ni kanske har märkt att det är eh, ganska kraftig rökutveckling från loket men det är inget att oroa sig för
0: <laughs> Q, Nej, det enda
1: vi gjorde i vagnen var att oroa oh, ja. så visade det sig att det var en broms som hade låst sig i bromsat läge men att lokföraren skulle gå ut och bryta loss den med ett spett <laughs> Så vi sen kunde åka vidare utan den bromsen. Det var... Det ringer ofta säljare som kom hem till oss och vill kränga på snabbare bredband. För vi har det som liksom ingår i vår bostadsrätt. Bara. Mm. Och då brukar jag alltid säga att så här, men kan du erbjuda mig ett bättre pris än noll kronor så jag är intresserad. Och då, mm. då får man ju alltid, nej det kan jag inte och så lägger de på. Men till slut så fick jag en kille som typ, han bara, ja men, vad fan okej, okay, ja men så här, om du säger upp ditt bredband och sen så ringer du till mig och så säger du det här och det här så kan du teckna det här avtalet och sen säga upp det direkt. Då får du 300 mm. megabit eh, för noll kronor för då blir du som en multikund, typ. Och fine, han kan ha sagt det för att blåsa mig, men det lät verkligen sincere att han gav mig liksom ett hack för att få snabbare mm. internet.
2: Mm.
1: Men då kände jag att så här Nej, men det, nej, jag vill, vet du vad? Jag vill inte ha snabbare internet då. Jag vill inte ha en sweet deal.
0: Om priset jag betalar är att ha fått ett råd av en säljare, då har jag hellre en megabits internet.
1: Ja, men lite så. För att det finns ju liksom en annan typ av säljare. Alltså det som jag pratade om tidigare så att gå till grosshandlaren och köpa mjöl, typ. Som mm. jag kan... Liksom uppskatta, och det är väl för att den, den, det säljandet är liksom mindre påträngande och känns mindre skäladödande än liksom reklamförklarna alltså så här, låna massa pengar, göra, göra eller typ nu är det ju svin, mycket reklam för olika läkemedel som döljer att du har förkylningssymptom. Det är ju liksom maximalt <laughs> cyniskt. Ja. Typ. Så därför kan det ju nästan kännas, i och med att det finns sånt vad ska man säga, predatory alltså ett sånt rovdjursbeteende i mm. säljandet just nu en sen kapitalistiskt säljande så är det nästan så att man kan känna att man får en vilostund bara i gammalt hederligt kapitalistiskt säljande jag, jag kan känna ibland att jag blir liksom glad och nostalgisk när det är reklam för kylett ja, en rakhivel eller, eller, eller liksom, ja, dressman, herregud finns det fortfarande? Ika. liksom Mm. Um, jag, jag känner ofta det när jag öppnar appen klart.se som då onekligen är Sveriges bästa vädertjänst jag får skorna <laughs> in det här um, för den är ju reklamfinansierad men den Aha. är ju liksom finansierad med reklam på det sättet som idag är det väldigt varmt vill du inte ha en glass från GB kanske en pigelin <laughs>
2: ja,
1: okay. och det känns alltså till och med den reklamen känns som en avkoppling från all annan reklam. Som är så pantsätt din mormor för att liksom få snabba krediter. Att då någon kommer och bara Men vill inte bara köpa en glass då? Ja. Det känns avkopplande.
0: Jag hade hoppats att det skulle liksom vara nu ni är en alpin tjej och mm. ha varit ute liksom i solen att jag skulle liksom eh, bli på något sätt hitta skämten utomhus på något sätt. Men jag tycker det är, det är överskattat. Baserat på, <laughs> Baserat på resultat så tycker jag att det är överskattat att vara utomhus. Folk säger att man blir så jävla pigg.
1: Men nästa vecka är du tillbaka i stadsdjungen. Precis.
0: Men tack för den här veckan. Vi kommer ju ut på tisdagar klockan sex på morgonen och producent är Sally Eriksson och ansvarig utgivare är Ellen Tjander.
1: Och, och klippning Ellen Tjander.
0: Okej, adios, allé. Hej då.
1: Hej då. <laughs> Bekvämt. <skratt>